0: Forest e r 是我认识的一位美国伯克利大学毕业的演讲老师候选人。经过沟通之后，发现 Forest e r 曾经做过抖音账号，而且做到了70万粉。但是出于一些原因，他不得不注销，重头再来。具体是怎么回事呢？赶紧邀请 Forest e r 来聊一聊吧。如果你也喜欢这一期的节目，或者对英文演讲有兴趣的话，欢迎点赞关注。评论来和我们交流，也可以关注同名微信公众号“生活大别业”，就可以找到我、哦
1: 。Hello， 大家好，我是 bookley 学长 Forest。虽然我是出生在香港，但我从小在上海长大。然后我一般。也会这么去定义一个人是来自什么地方，就是一方水土养一方人嘛。虽然我的身份是香港的，但我觉得如果一个中国人出生在法国，他只会说法语，不会说中文，我也会说他是一个法国人，而不是一个中国人。所以，对，可能从身份上来讲我是香港人，但我其实不太会说粤语，我很想学，但是不太会说。我会我我的母语是普通话，然后第二语言是上海话。2020年做了一个自己的心理科普的抖音账号，叫 b o o k 伯克利学长 Forest。在回国之后，我先是教了几年的书，然后开始全职做短视频，一步一步走到现在
0: 。因为我之前有看过你的一个简历嘛，然后看到你呃，就是嗯、okay. 呃，在美国其实待了也有一段时间，然后16年回的中国、嗯。我想知道说，为什么其实可能大家都会觉得，哎。伯克利本来就是一个很好的一个学校，嗯嗯、本身在美国也发展的很好，那为什么会回到中国来呢
1: ？OK， 啊、呃，这是一个挺不错的问题，就是本科来说，其实要留下来还是挺难的啊、呃。首先，在美国如果要留下来，它有一个 lottery， 就是它有个抽奖的系统，你如果要通过工作签证留下来，你有百分之五十的机会能够被选中。但也有可能有一半的机会不会被选中，所以他其实是对留学生比较残酷的一个这个过程。当然，如果说你说家里有钱，变成投资移民，或者，呃，找到一个对象变成结婚移民，或者还有还有的人，我也有见过参军，然后参军他可以马上拿到那个美国身份、美国公民的身份，甚至好像都不用等绿卡，他直接就拿到身份。但我的那些方法其实当时都。不太想要去走，有几个原因吧，其中有一个主要的原因就是我的父亲年纪比较大了，他虽然我是这里可以说年龄吧，我是九一年的，但是我爸爸其实已经七十多岁，接近八十岁了，所以我还是希望能够在人生的最后几年啊、呃，能够陪伴一下他。嗯，不好意思，一开始就这么沉重
0: 。嗯，没有啊、呃，就是嗯，我觉得也很正常，其实每一个、嗯。传统的就是中国人本来传统的这样的一个概念，就是希望能够陪伴家长的。呃，我觉得这个其实也是一个很好的体现、嗯，说明你还是以家庭为重的
1: 。谢谢。嗯，对，自夸的话我就不太多说
0: 了，<笑>因为我看到你回来了之后，好像并没有一开始就从事心理学相关的、嗯，为什么是从数学老师开始的呢？其
1: 实我刚回国的时候是做过一些心理学，或者说给初高中生讲一些心理学的。课程，比如说给他们讲《高效能人士的七个习惯》的青少年版，但问题是我去讲课，学生也来，但来了一段时间之后，呃，家长觉得如果同样是一个周末的时间，他要来上这个，感觉有,有点像有的没的的东西。对吧？心理课啊，什么养成习惯呀、啊，青少年最重要的六个决定啊，这些都是改变我人生的一本书。包括我前面说的青少年最重要的六个决定，是我在14岁的时候读的一本书，让我决定，呃，我想要从事就是心理科普这个行业。但从家长的角度来说，也很好理解，就是比较的功利，我要给孩子提分，他要进好的学校，嗯、呃，有一个健康的心理成长，能不能直接在分数上看到？嗯，好像还不如直接去上托福课和 ACT 课来的直接一点嘛。所以心理课程要开的话，有一点困难。如果你没有找到家长的痛点的话
0: ，呃，我我就比较好奇说，其实你这一块的用户对象是不是不太准确？因为我感觉，如果本身是一些高净值的家庭的话、嗯，他们一定是会认可这些心理方面的一些辅导，而不仅仅看重分数这。这当然
1: 当然，如果是高净值，我觉得是这样的。高净值家庭，如果说他自己的孩子有阿斯伯格综合症，他有自闭症或者有一定的抑郁症、焦虑症，他们切身体会过，或者说他们自己孩子就有过这样的病，体会过这样的痛苦，明白心理健康的重要性，那他们其实是会找相关的心理学医生也好，还是咨询也好，去去寻求这方面的帮助，他们其实是有办法解决的，但是就。我想要讲的是个人成长类，而不是临床心理学，因为前面讲的自闭症呀、阿斯伯格症呀，这些都是属于临床心理学。我要讲的东西其实不太属于那一方面，但也有可能就是只是我没有找到我的我的定位，或者说我的用户的用户的定位。虽然虽然我说我我觉得我现在已经找到了啊，待会我们有机会可以聊一下、嗯，就是我后面其实想要开的一系列的课程
0: 。所以你当时就是觉得可能心理学、嗯。在没有特别好的一个方向作为切入点的时候，你就打算返回来先从数学这边入手
1: 。对，就是帮学生提数，呃，提高分数嘛
0: 。呃，大概是做了多久之后，你觉得还是想要去做自己内心想要做的一些事情，然后 OK， 又开始做自媒体呢
1: ？二零二零年，也就是差不多四四年以后，然后、嗯。我这么去做，其实也不是因为我内心想要去做，就是我我的内我有一个内心想要做这件事情，我一直是明白我自己有这么一个梦想想要去做。我我从十四岁开始就想要做心理学方面的讲师也好，还是做短视频创作者也好，一直就是拖延着。其实我和一些人聊下来也发现，就是有一些比较厉害的讲脱口秀的人呀，或者创作者呀，他们自己也是会。拖延，反正是一个很有名的讲段子的一个人。他说他一开始就拖了五年，都没有去讲脱口秀。虽然他在学生面前表现得很好，有些时候就是可能是完美主义，可能是拖延症，各种因素交叉在一起。我最终开始，是因为2020年，我当时交了一个女朋友，她说结婚要买三套房在上海。然后她是的确是我非常喜欢的一个女生，我觉得如果有机会，我想要好好的把握住。那么。啊、嗯，我把这个故事说给别人听的时候，别人的第一反应都是啊，怎么要求这么高？这样的人开始早点离开就好。但我当时的想法是 ，OK， 我这个人我是想要跟他在一起，他想要什么，我能不能去满足他？我没有想要去离开这样的人，等于是他推了我一把，啊、呃，让我离开了原来比较舒适的学校教书的环境，开始做短视频。刚开始做短视频的时候，其实我甚至把这么一段经历都编成一个 rap 说唱，用上海话就编了一段叫做“买房九十岁”，就等于是调侃了一下我的一个现状嘛
0: 。就说是从那个时候一开始做自媒体这个抖音账号，其实是想赚钱
1: 。对对，当然初衷不是为了赚钱，初衷是为了能够改变几代人
0: 。也就是说，你是。嗯，把抖音作为一个渠道去来改变大家的这样的一个认知，那其实，嗯，还是跟你的这个梦想还是有关的
1: ，是我的初衷，我想用心理科普去改变一代又一代
0: 人。嗯，其实做账号这一块的话，刚才也提到了，其实你做了七十万粉、嗯、很不容易的，所以我，我我能不能聊聊看，就是你是怎么一步步的起来的？ Okay. 当时你自己是怎么规划你的账号啊？怎么去做一些、okay. ？嗯，脚本啊，或者自己去从零到一的这样起来的呢 ？OK，
1: 先要说一个声明啊，对于手机前的听众朋友们，我的经历是2020年1月份一直做到大概11月份涨了50万粉，然后2021年涨到70万粉，所以我的经验等于是两年前的。之后我还把账号删掉，这个待会有机会可以再讲。但我的经历是有一定的时效性，对于这一点。呃，希望大家听的时候怎么说 ，take it with a grain of salt， 就不用完全听信，就是我只是分享我的经历 ，OK？ 嗯，我当时先是日更，我刚开始做的是英语，因为我当时报了一个三千0三千五百块钱的一个短视频或者说自媒体的班，里面可能有50个同学吧，然后有一个大咖在里面带着大家，他微博好像有几十万粉，那他收一个人收三千多块钱去。去教大家怎么做短视频，但其实他自己都没怎么做短视频。然后他那个班里面，好像最后做出来超过五十万粉的，好像只有我一个。当时跟我推荐的是不要让我做心理学，因为他说心理学全中国成功做到变现的只有武志红做的比较好嗯。嗯，而英语市场比较大，他是从那个市场的角度来说，呃，我更适合做英语，或者说英语更好。而不是心理学。最开始做的这个账号名字叫做 Forest， 教你学英语。做英语博
0: 主的确是挺好吸粉的、呃，但是其实做的人也很多。啊，做了很多
1: 。我当时日更就是每天更新一条视频，嗯、更新了八十五天，也就是八十五条视频都没有找到太好的亮点。我就是东讲一点啊，西讲一点西讲一点，有时候分享泰戈尔的一句诗呀，或者有时候讲一下新冠，当时正好新冠刚刚出来，新冠的这个单词怎么讲呀 ？coronavirus。Corona 是什么东西？就是东讲一点西讲一点，然后发现其实我自己对这个内容也没有特别感兴趣，我的观众也没有特别对这个内容感兴趣。直到第八十六天，我讲了一个关于意志力的话题，然后里面掺杂了一些英语的概念，然后讲出来之后，当时有八千播放量吧。然后我一想，哦，这个好像还不错。他不是主要讲英语的，但,但是他讲,讲的是我自己最感兴趣的是心理学。从那个视频开始，我就觉得 OK， 我其实还是应该讲心理学，这个是我擅长的，我热爱的，我感兴趣的，我拿它来讲还是能讲出点感觉，然后观众也有这方面的需求，等于是不断的试错吧。如果说对于很多人，他要做短视频，兼职做短视频，他可能一个礼拜做两三条视频，其实已经算很高产了吧，对吧？如果他一个礼拜能做两，就算他三条，一个礼拜做三条。那你想到我是做了八十五天，也就是做了八十五个视频，才找到了自己适合的赛道。那么八十五除以三，也就是差不多是二十八周，也就是半年多的时间。OK， 但大部分人他会做半年多的时间吗？大部分人一个礼拜更新三条视频，然后可能做两三个月，看到哎呀，好像没什么人看，没什么东西，没什么吸引人的地方。嗯，好吧，我每个礼拜出这三个视频也花了很多时间。也没人看，那要不就算了吧。你如果这样去想的话，就是你一开始就是得大量的去试错，你就不用去想太多的。我做的视频是不是最好的？你肯定做的不是最好的，一定不是最好的。你只会越做越好。你一开始做的一定是你做的最差的。然后你做的选题，啊、呃，不管你现在想要做美妆博主，还是想做什么，你可能做着做着发现，哎，我可能适合做旅游博主，或者说观众更喜欢我讲旅游。很多时候。也不是自己说了算，我的运气比较好，就是观众喜欢的正好是我也喜欢的。但是，呃，我在抖音上看到，其实很多很多博主，他们自己做的不一定是自己喜欢的。比如说，有一个卖栗子的，卖那个他家乡产的那个板栗栗子，然后没有人买。然后他在直播的时候，观众就对他开栗子的一个木头的工具，他自制的一个木头工具感兴趣，然后问他这个这个怎么买，然后他后面就变成了一个木工。呃，当然，对于他来说无所谓，他只要是赚钱，不管是卖板栗还是卖木工的工具都无所谓。就是很多时候，他其实并不一定是自己说了算，是观众说了算，就是大家喜欢你讲什么，你就讲什么。我是属于运气比较好，就是我喜欢讲的，刚好也是观众喜欢听的。嗯，嗯我
0: 觉得，嗯、呃，这个过程里面应该是有。几个点，而且我并不觉得这个是你的运气好。嗯、一个的话是，其实你是勇于切换这个话题， okay. 因为一开始老师是跟你说你要做英语博主，嗯，做英语赛道的，这个赛道的确是可能受欢迎程度比较高，但是就是刚才说的这个竞争很激烈。嗯，嗯如果你一直坚信老师给你的这个点，然后一直觉得为什么我一直没有起来，然后一直在这个上面不停地去改盯着这个方向的话，可能。你即使不放弃，最后也不一定能够出来。但是你是有勇气去,、嗯、去转变的、啊，而且，呃，我还
1: 没有想到这一点。谢谢你指出来，我觉得这的确是的。
0: <笑>对，我觉得这个的确是的，就是有的人就死认定一条，他没有勇气去变化，嗯嗯而且你是去后来选择了做你自己喜欢做的事情、嗯，我觉得这个是你能够坚持的一个原因，并不是市场喜欢什么你就做什么，嗯、这样坚持下去，可能你只是所有人群里面的。一例很小的这样的一个博主、嗯，那其实我觉得观众也不是说观众喜欢什么你做什么，嗯、而是他喜欢了你做的那个与众不同的那点、哦。就像那个做木工的那个，因为他很奇特，他做的点不是别的博主都没有的，所以受到了大家比较喜欢的。他其实做出了这个不同的点、嗯，所以才受大家欢迎。嗯
1: 嗯，对，可以这么说。谢谢，我还没有太多的往这方面去思考。如如果要再补充一点的话，就是千万不要去过多的去做市场调研。就你可以做市场调研，但我身边其实我有自己的同学，他们跟我同一时期开始做抖音，我我当然我做抖音，他做 B 站，但他喜欢就是说在做之前可能先做两三个月的市场调研，看一下大家对哪个话题感兴趣，然后再认认真真的拍一个视频。这个是我我自己觉得是很错误的，就是。可以做市场调研，但千万不要拿它去做一个完美主义的拖延的借口。就是说，我要先看一下大家喜欢什么，然后我再去做，然后就窝在家里或者继续做你的全职的工作，两三个月都不出一个视频，这个是不可以的。就你如果真的要做，你就做，主要是做，不要去想，因为有很多人他都会，他呃，尤其是我在刚起来的时候，有很多人会私信里面问我，说：“哎，怎么做呀？我也想做自媒体。”我说：“你是真的想做还是？”你就说说他，他说什么意思，别人就完了什么意思？我我是想做，很多人就是说，他只是脑子里想做。有句话怎么说的 ？Everybody wants to be rich, but nobody wants to work for it。就是你要问所有人，你想要赚钱吗？大家都是说想要赚钱。OK， 那你你你可以每天花两个小时做这件事情吗？嗯、呃，还是算了吧。就是，嗯，呃，很有意思的是，我前两个月我在教一个学生，他还有两天就要参加一个大考，一个正式考试，然后我给他做那个模拟卷，然后他就是坐在那里发呆不做。我说，还有两天就要考试了，你不做吗？你不想考得好一点吗？那个学生就说，考考得好一点当然是想的啦，然后就继续坐在那里发呆，就是。分数好一点，当然想，当然，但但但是要你现在就认认真真的去看书，认认真真的去做题，啊，算了吧。那就是如果你真的要做短视频，如果你真的要做短视频，你把时间投进去，你拍两个视频，你即使你不会剪，你就拍两个给我看一看，而不是停留在嘴皮子上面。
0: 所以，这个也就是说，天上不会掉馅饼、嗯，你所有的努力都是一定要付出努力了之后，才会有可能会有成功的这样的一个点
1: 。嗯，嗯嗯好像总结一下，发现好像都是老掉牙的道理，但真的就是这样的
0: 。对对对，就是我觉得很多时候就是说的容易、嗯，真正做到其实并不容易，而那些成功的人就是做到了
1: 。嗯、然后我不认为自己是成功的人。我对我觉得还是得先赚到钱再说，或者有一定
0: 的影响力。<笑>回到你之前说，你第八十六天做了这个自己感兴趣的心理学方面的一个话题，嗯、然后呃，浏览量上来了、嗯。那之后呢，你又做了些什么呢
1: ？OK， 最主要的我来看一下，我确认一下是，是对我之后最主要是在第一百九十二天的时候，或者说第一百九十二期那一期其实不是，已经不是日更了，那个时候已经变成周更了。第一百九十二期。一下子从十八万、十七万的粉丝涨到了，不，从十九万涨到五十二万，呃，那是我一波涨最多的，就从十九涨到五十二万，是因为一个视频涨了三十二万左右的粉丝，而且是在四十八小时之内。那个时候是我人生从来没有体验过的。当然，你可能会问，哎，你不是前面还就几几千粉？我记得我当时二零二零年生日，就是六月十九号的时候。呃，好像还是两千粉，然后当时我许了一个愿望，就是希望能涨到什么三千、四千还是五千的粉嘛。当我我给自己定的一年的目标其实就是这样啊，可能也许可以涨到一万吧，一年之后可以涨到一万。但其实你真的做得好的话，他就突然一下就像，呃，指数指数成长就突然一下爆到几十万、嗯。包括我其实看到很多博主都是这样，他就是如果真的找到这个点，然后这个点不一定是他自己找到，有些时候就是运气好。呃，不管是国内的平台还是国外的平台，它可能一下子就涨到十万、一百万的粉丝，就是因为一个视频或者两个视频做的特别好。我当时其实就是慢慢慢慢的，从几千涨到一万，涨到几万档，然后到了十九万就一直停在十九万。就不往上升，然后一下子，因为那一个视频是讲当时的标题是这个“低效学习”，逗号你踩雷了吗 ？OK， 这个视频当时帮我涨了呃三十万粉，我觉得是因为它切到了很多人的痛点，觉得自己可能学习的效率是比较高效，但其实学习效率并不好。然后我的那个视频就给出了一些解答吧。嗯
0: ，嗯当时你是怎么想到做这样的一个话题的？我我猜你当时做的时候应该还没有想到他会爆吧？
1: 呃，恰恰相反，我当时做的时候是觉得这视频没有人看的。当时我在合肥教书，我我去了合肥半年。当时因为那边缺一个老师，我就去那边工作了半年。我我的学生都说，他们知道我做短视频的，他们就说老师、嗯、，Forest 老师，你好像一两个礼拜没更新了，你什么时候更新啊？我说，哎、呃，我有个视频在剪，但是呢，他这个话题太无聊了，我可能都不想做下去了。是讲学习的，我过两天就做出来。那个视频的确花了我大概二十个小时左右的时间去剪。我当时觉得 ，OK， 讲学习效率，讲学习方法，对吧？有学习哪些坑不要去踩。我想这么无聊、这么枯燥的东西，它又不是什么两性情感方面的一些心理学小技巧，帮你去约会什么。我这个真的太枯燥啊，没有人要看的。但恰恰相反，然后我和那个北京的一个涛力学长也也有同样的感觉。我跟他交流，他好像也是大概在三十万还是五十万粉丝左右。他现在是应该是五六十万吧，很久没看了。他也自己觉得，他自己觉得爆的视频不是他想象当中的那些爆，反而他自己觉得非常好，一定会爆的视频，观众就不买账。就是很多时候，我们作为创作者，我们自己觉得好像做出来的东西很牛逼、很好。大家一定会喜欢看，但观众不一定这样想，有一定的运气成分。所以，其实你看那些教你做短视频的机构或者那种网红公司，没有人能够保证你能够什么一个月里面涨多少粉丝，没有人能够保证这一点。它没有一个公式的，就有些事情你可以去做，呃，可以增加这个概率，但保证说不上。有些时候它就是看运气的，所以我们作为创作只只能去不断的去试错，然后希望能够。从往期做的不太好的视频当中吸取教训，做的更好吧。
0: 我刚刚是想想说，你那个爆款的那个192期的视频、嗯，它的投放的时间是在什么时候？是比方说在考试前或考试后，大家就有这个需求吗？
1: 当时是十一月份，十一月份也不算考试季吧，但应该是考试季前的一个月。然后投放的时间也很尴尬，我反正很多时候什么时候做完就什么时候发，尤其是我。日更的时候，如果是凌晨四五点做完，我就凌晨四五点发。然后我当时做完是十一点半还是十二点？凌晨十二点发的。作为短视频，如果要教学的话，千万建议你不要这样做的。你要知道你的用户群体的上线时间，比如说我的用户群体主要上线时间是九点十点，那么往前推两个小时就是推送这个视频的时间。OK， 就是七八点钟的时间，但我那个视频是凌晨十一二点发的、嗯，然后照样会爆款。你只要内容做得好，而且我没有花钱去投。当时是有一千两百万的播放量吧，然后如果要转换成人民币的话，应该相当于是十几万的人民币。如果这如果一千两百万要花人民币去投的话，就是十几万的人民币。但其实你想，从抖音的角度来说，他是希望你视频做得好，因为你视频做得好，就能帮助他们达到一个目的。他们的目的是什么？增加用户使用时长，这是他们一个平台的一个生存的一个数据。用户越对这个抖音上瘾，他们就越赚钱。就是这个道理。那我们作为创作者，可能这么说有一点悲观，但其实事实就是这样，帮助抖音去达到这个让用户上瘾的这么一个目标。当然，我的视频是希望能够帮人。脱离手淫的手机的上瘾，包括我以后想要做这方面的课程，能够希望帮人戒掉一些坏习惯。但是从创作者的角度，我们就是要帮抖音呃用户拿着这个手机爱不释手，就是放不下来。所以这个平台如果它没有好的视频，没有特别搞笑、特别有意思、特别吸引人的视频，没有人会去看它。所以它本身也需要你创作者去做出好的东西。如果你花钱去投，其实我一直不鼓励大家去花钱去投放自己的作品。你如果真的。想要去做的更好，你可以花这个钱去请老师，去问已经做到的人，说：“哎，你看一下我这视频播放量不好是什么问题？”而不是因为我当时我也不点名啊，我大概在十九万粉丝的时候，有一个十七万粉丝的一个女生博主，她跟我做的类别比较相似，也是心理学。她有一个习惯，就是每一个视频她都会花三五百块钱去投一下。我说为什么？就是她说数据会上来一点。我当时也没多说什么，但我觉得这就是一个比较肤浅的一个做法，就是他做了一个视频，发现，哎呀，怎么就100个赞、2 0 0个赞，嗯，这个数字不好看，行，我花500块把这个数据打上去。但问题不是这个，你花500块钱能解决的，你应该花这500块钱去请一个老师，一个小时的时间来看一下这个你的视频前面三秒做的好不好，他有没有。帮观众解决一些痛点，就是他应该把钱花在这个地方。所以后面其实我做到五十万、七十万，他还是停留在大概十七八万左右的粉丝，他一直就停留在那里。你视频做得好，其实是不需要花钱的，抖音反而会给你钱，或者说抖音反而会给你流量。他巴不得你视频做得太好看，让人家手机都放不下来。你只要做出这么一个好的视频，他给一千万个人看、两千万个人看都没关系的，因为你的视频其实是帮助他增加收益的。他应该给你钱，然后这一点其实要说到，其实像国外的 YouTube、国外的视频平台，他们其实会给你钱的。每一百万播放量，这是几年前的数据啊，现在是多少我不知道。每一百万的播放量是给大概一千美金左右，当然也根据赛道不同而变化。其实国内的平台根本没有做到这一点，国内的平台大概就是每一百万播放量可能就几十块、几百块人民币已经很好了。在抖音刚开始的时候，我做的时候，他都没有钱的。现在还好有中视频伙伴计划，但其实那个伙伴计划也是有问题的。就是你如果通过中视频伙伴计划发这个视频，大家创作者都发现啊，加了这个计划，它好像播放量会有影响。总体来说，平台是一是巴不得你做一个好的视频来帮助他们吸引观众的眼球。对
0: ，嗯，听上去就感觉你对抖音这个平台这样的一个机制是非常了解的，所以你是在做。视频之前去做这样的一个了解，还是做着做着就有这样的一个总结了呢
1: ？我我只能说，我做着做着有这么一个认识。要说了解，全世界没有人有真正的了解，因为它背后是一个非常强大的一个 AI 啊、呃、算法，甚至抖音内部的工作人员他们都不知道这个 AI 算法是怎么一回事。他这个 AI 算法工程师会给他一个目标。你看一下什么样的视频能帮我们增加用户使用时长，这个视频就不断的去尝试，哎，点赞量高的视频行不行啊，还是什么，然后通通过不断的无数的尝试，发现，哦，是播放时长，一个视频如果要帮助抖音吸粉的话，就是。要有比较好的完播率，而不是点赞。所以，就比如说抖音刚出来的时候，它其实是点赞很重要，你点赞多，它就会帮你多推一推。但后来发现点赞其实不重要，转发也不那么重要，最重要的是你这个视频能够帮人留住，它能够完整播放，这个才是最重要的。就是它抖音内部有呃一个强大的算法，这个算法其实连工程师本人他自己这个团队都不知道具体到底是怎么一回事，所以也不能说。特别的熟悉或者了解，我只是大概知道他们的背后一个逻辑是什么
0: 。明白了，嗯、呃、想问一下，就是这个、嗯、这个爆款做出来了之后，突然之间从十五呃十八万到五十二万，你刚刚也说了，其实自己很镇定嘛、嗯嗯。当时自己的一个心态上有什么变化，你还记得吗
1: ？<笑>我觉得自己一下子好像火了，又有点轻飘飘。但后来其实我想一想，还是还是要谦虚一点。我参加一个演讲组织啊，把这一点能说呢？说对，头马头马一年一度有一个峰会，大概是一千多个人会参加。我经常会在不管是俱乐部好也好，还是去那个峰会上做分享也好，我可以通过这些平台去推广自己的抖音，推广短视频。但是你想一想，就是参加一次会议几十人，充其量一百个人；参加一次峰会一千个人。但如果你做一个爆款视频，这个视频真的非常好的话，两天帮我涨32万。当时我记得就是看我的那个新增粉丝，它永远是99、99点掉，然后它就等于刷新了嘛，就没有新增粉丝了。然后过了一分钟又是加99、加99、加 99， 就意味着它超过99了。它最多就显示掉，基本上两三分钟两三分钟，就是这个是以我难以想象的速度在成长。在自媒体时代，要让观众认识你，其实最好的还是就是做自媒体。我最早其实是想要做演讲，或者说有点像那种成功学讲师，但说成功学讲师就感觉给人感觉有点奇怪啊，给人感觉好像是传销或者营销这种东西。但其实就是通过一个四五千人的讲座来分享一些心理学的知识，来改变大家。其实你想，就四五千人，你做一个演讲，要花多少功夫，要要做多少宣传？但你一个视频做得好，它可以一下子帮你。影响到一千两百万个人，也就是，呃，如果算五千个人一个演讲的话，也就是说要两千四四百场这样的演讲，才能够影响到一千两百万个人。所以自媒体出来，网络时代的出现，能够让我们影响到我们以前难以想象的人数数量。
0: 嗯，所以说它的影响力是是不可估量的。那之后的话就，就因为你当时是第一个爆款，那再之后的话，你有去做什么样的规划？去说我要往这个一直往这个方向去靠，因为有时候会是说，哎、嗯欸，我这个爆款出来了，我再出其他的视频，发现又又没有了。然后会不会一直往这个方向上去靠，去试图拿到更高的这样的一个爆款的一个流量吗？
1: 对，那个低效学习第一百九十二期讲的是低效学习，千万不要踩那三个雷。然后呢，第一百九十三期就是说要高效学习，你应该做哪三件事？嗯，然后发现第一百九十三期就不怎么样，就没有那么好。你没有说很差，但可能也是借着前面的流量也做的挺好，但是就是不如呃，也也没有之后再怎么爆起来，然后再。第二年大概四五个月以后，我又做了一个视频，叫《温水煮青蛙的心理学》，这也是我没有想到的。我本来也以为是普普通通的一期短视频，讲温水煮青蛙，就是我腿受伤了，然后讲国外的运动员怎么通过脱敏疗法，就是一点一点让自己腿能够从走路再到慢跑再到正常跑，就是一点一点的。让自己在不痛的前提下一点一点增加强度，可以一点一点克服这个伤痛。温水煮青蛙就是让自己慢慢的适应自己不习惯的东西，就这个概念，帮我从五十多万粉丝涨到七十万。也就是说，这四五个月当中没有涨多，没有涨几万粉丝，因为那一个视频又从五十几万涨到七十多万，是这样的
0: 。你有想过为什么这样的视频会爆吗
1: ？我我有想过，但是我不确定我能够总结出一个。比较准确的道理，因为很多时候它是符合一个叫做呃幸存者偏差，不知道你有没有听过这个概念？嗯、呃，幸存者偏差就是讲，他们最早是来自于二战的时候，英国空军他们把被击落的飞机做一下总结，就是说他应该给飞机加固哪些部位，结果发现飞回来的那些飞机里面啊，基本上哪里的子弹孔比较多呢？翅膀，飞机翅膀上很多子弹孔，呃，尾巴有很多子弹孔，但是呢。驾驶舱、发动机都没有子弹孔，所以当时他们想的是 ，OK， 我们应该给这些很多子弹孔的地方加固。但这么想其实就错了，就是飞回来的飞机如果翅膀上有很多子弹孔，说明翅膀被打穿了都不重要。OK， 这些属于幸存者。而那些没有飞回来的飞机，我们真正要研究的是那些没有能够飞回来的飞机，他们是哪里被打穿了？估计就是驾驶舱、发动机箱这些地方。所以。我们应该加固的反而是没有子弹孔的地方。我我可以总结，我自己觉得我自己是挖到了观众的痛点，但具体是哪一点也不太好说。
0: 嗯、我刚才就在你讲的时候，我有在想，我想有两点，一个的话就是你想你讲的是低效学习跟温水煮青蛙，其实这两个点是一个比较失意的人会去看的、嗯。那其实刷抖音的人可能就不会是特别的。顺利，因为有如果是这样的话，他可能会没有时间去刷抖音。而刷抖音的话，嗯、他可能某方面没有成功，他比较失意，所以他在刷这种标题的视频上，他会觉得有更大的一个共鸣。嗯,嗯,嗯我觉得这是一个点。另外一个，因为我想你，因为你也是心理学方面的老师嘛，所以在做视频上面，嗯、是不是在共情上会更吸引这些人，所以会流量特别大，会起爆款，因为本身就是一些。不那么顺利的，可能进展不顺利的人看你的视频，就会觉得说到我心里去了，嗯、所以他就会看完，也会点赞转发，这样的话就出爆品了
1: 。可能可能是吧，不好意思，我有点谨慎，我不太确定，因为我也不知道具体是什么道理。嗯、我发现的确是失意分享，大概三四个月前有个 B 站的朋友，他也是自己做了一期视频讲。人生低谷期必看的八大电影，它其实那个视频在 B 站就爆了。然后包括去年是去年嘛，有一个叫二舅的那个视频也是在 B 站就爆了。Oh, 就是这其实是个大趋势、嗯。就是当然过多的这种关于这种大趋势的话题也可能不方便谈，但是的确是这样就是年轻人他的压力挺大
0: 。对，因为如果就是在在视频里说太多的成功学，可能真正成功的人他一没时间刷。第二的话就是，别人会觉得这个好像对我来说太遥远了，嗯，嗯呃、我也不一定能成功、嗯，所以也不一定会能够有很好的一个完播率、嗯嗯
1: 。对，而且成功学其实我觉得对于90后以后的出生的人来说，我们对于成功学都一定的反感，包括我自己也是，就听到成功学三个字就觉得好像是要卖我东西要卖我课，卖我各种各样的产品，嗯、所以我其实想要做的也是。心理学就是建立在科学的基础上嘛，这样那种东西呢，现在喜欢看的人已经是越来越少了
0: 。刚才还提到，就是说共情这一块嘛，就是， okay. 嗯，共情这一块其实一方面就是让大大家有这种感同身受，我很理解你的一种感觉。话说回来，也是现在比较流行的叫情绪价值。那我不知道你在心理学这方面是不是会利用你的专业来更好的做情绪价值的事情呢
1: ？专业。如果是心理学上面应该是没有，但如果说演讲的话是有，就是说什么意思呢？我作为我其实最早是做演讲，我从演讲转型到做短视频其实是非常顺利的。就是我发现你只要是一个非常擅长做演讲的人，你因为擅长做演讲，你必须会做一件事，就是你知道观众心里在想什么，你会阅读观众的。表情、眼神，他们的肢体语言，他到底是喜欢你现在讲的东西，还是不喜欢？甚至你在写这个演讲稿之前，你就一定能预判到我说这句话，观众什么感觉？我说了两分钟这个故事，观众会不会无聊？我要不要加个段子？就是一个好的演讲人，他其实要有一个非常敏感的心，他要时刻体会着这个观众会不会觉得无聊，会想要去刷手机，或者直接就走人。那么作为短视频，那就是直接划走。这一点我觉得我是能够比较好的做到的，就是我大概能知道我写了这一段话，观众到底是想不想听下去
0: 。那你怎么设计你整个一个脚本，让观众不会觉得无聊呢？ Okay. 至少不让他们划走
1: 。OK， 这就涉及到一个具体怎么去写这个脚本的这个过程。首先，最开始一定要抓住观众的注意力，然后一般来说就是两三秒最多了。两三秒的时间里，你要给观众一个理由留下来。OK， 你千万不要说我的视频最精彩、最高潮的地方是在一分三十秒，不好意思，没有人会看到那个时候。就好像你如果在写一个小说，对吧？其实演讲、写小说和做短视频都是一样的，你都是要人看到最后。如果说你写一本故事书，你写一个小说，你说最精彩的部分是在最后，但你前面都很无聊，不好意思，没有人会看到最后。就是你一定要在开始就 keep my attention， 就抓住我的注意力。比如说，我举一个最简单的例子，啊、呃，我给你两个开头，啊、呃，艾瑞，你来说一下哪一个更好 ？OK， 第一个开头是：今天这期视频我会教大家如何冥想。OK， 这是第一个开头。第二开头是：今天这期视频我会教大家如何每天只花十五分钟，生活更幸福。嗯，哪一个更好？显然是第二个，第二个，但第二个明明话更多更啰嗦，为什么第二个更好
0: ？因为它更具体，就是我知道我做我看了之后能有哪些哪样的收获
1: 啊、哦，我有哪样的收获？但其实我说我能教你冥想，冥想也不是更具体吗？我直接告诉你我们要教你什么，但其实你知道吗？没有人关心你要讲什么，直到你告诉他为什么要去学，就是用英语来说就是 nobody wants to know。What they're a going to learn until they know why？ 你在你要告诉他你要教什么之前，你先要给他一个理由。然后这个理由通常是用情绪，生活变得更幸福，变得更快乐这种话，嗯、情呃幸福快乐要唤起观众的一个情感，而不要说干巴巴的，就是教你怎么冥想，冥想什么东西啊？我不知道他能干嘛，我不知道我关心，划走了。就是很多做短视频，不管是心理学也好，还是其他科普的作者也好，他一开始他就会犯这个错误，他就直接说：“我教你什么是……不知道情绪价值。我”我我我跟你讲什么是……呃，对，他就直接把这个专业名词放上去，但不应该这么做。你应该放情绪，然后一个比较好的，呃，一个作者他甚至可以把唤起积极的情绪。给转变成唤起消极负面的情绪 ，OK？ 比如说我在讲那个低效学习，你踩雷了吗？我想一想当时怎么说的、呃，你知不知道，通常大家认为最有效的学习方式，实验证明往往是最低效的。这其实就唤起一个焦虑的情绪，就是觉得，哎呀，那我平时一直学习的方法是不是？也是也是比较低效的，就是你你如果能唤起那种幸福快乐，当然很好，会让大家想要去看。但如果你能勾起大家的焦虑，勾起大家的那种负面情绪，它有些时候它的效果会更好一点。当然，我这里不是说大家要去去贩卖焦虑，这是有区别的，就是。你要讲的内容的确能够帮人解决这个焦虑，那当然你可以在开始的时候说到这个焦虑的点，但你如果仅仅是用焦虑来吸引别人，但你后面其实没有帮人解决问题，那当然这是另外一回事了。所以这个开头其实如果要详细讲的话，其实也可以讲啊、呃、很久。总之就是你给我一个开头，然后我可以帮你改一下，怎么样改得更吸引人？这个其实要不断的去训练，然后这样的。呃，话术其实，在演讲里面，我们称它为 hook，h o o k hook， 呃，叫钩子，环环相扣，就是一环扣一环。然后这个 hook， 它不是说我开头要 hook 观众一下就可以了，就结束了。不对，你做一个一分钟的视频，你也要给它从头 hook 到尾。我一般视频是两分钟，那么可能每三十秒就要有一个 hook， 因为大家都是没有时间、没有没有心、没有耐心去全部看完的。包括我自己，你要。每二三十秒给我一个理由继续看下去，每二三十秒要给一个 hook， 所以你会看很多博主，他会在开头卖个关子呀，制造一些神秘感呀，或者每三十秒就是给你一些理由，哎，这是什么东西？我要继续待下去，看到最后。对他其实有一定的技巧的，他是涉及到一定的写作的能力
0: 。这一块的确是，虽然就是也看过很多这种攻略啊，或者是指导、哦、说这个标题要怎么怎么写。但是就是经你这么一说，我觉得理解更深刻了
1: 、嗯嗯、啊，是吗？谢
0: 谢。<笑>对对对，标
1: 题标题也是标题，不过对于标题来说，对于抖音没有什么用，因为抖音它不太需要封面。包括其实标题有用，但是应该说封面是另外一回事。如果你做 B 站和小红书的话，封面很重要，但抖音的话，它都是推荐机制嘛，大家都是上滑上滑上滑，就不太需要做封面。甚至有这种一千多万粉丝的博主，你点进去他主页一看，哇呀。他那个主页里面的视频都是乌七八糟的，就是视频没有很好的封面，但 B 站就不行了。B 站你没有封面，你没有一个吸引人的封面，大家就不会点进去；你没有一个好的标题，他就不会点进去。那其实另外也可以再讲一个小时左右，就是怎么去设计一个好的封面，嗯、怎么样去设计这个标题
0: 。嗯，所以就是呃，你现在有课了吗？就是关于怎么做账号这样
1: ？我觉得我可以讲。我之前其实抖音他们也请我在 20, 2020、2零二一年的时候让让我给心理创作者，当时有很多像清华、北大一些科班出身的心理医生呀、咨询师啊，他们自己要做短视频，结果发现做出来效果不好，然后就请我还有另外几位呃同领域的博主来给大家讲一讲怎么去做好短视频。那个时候讲过一些课，但是你要说我现在讲，我真的不好意思，为什么？因为我原来七十万粉丝删掉那个账号删掉之后，现在。抖音上只有大概 1.8 万粉丝，我现在粉丝最多的反而是小红书，好像10万，快手好像是9万多吧，然后 B 站的粉丝量好像也超过抖音了，就抖音好像是最低的几个之一，现在是，但是，嗯、呃，我在这个暑假之后，就是工作稍微空出来之后，我会更及时的更新，然后希望暑假开始能够抖音上恢复一下原来的粉丝量吧
0: 。我觉得，呃，一定可以的，你。本身的基础在那里，因为你刚刚说了七十万粉的这块就忽然没有了嘛，那也是比较好奇的，不知道是具体踩到了什么样的雷，会导致这样的一个不太好的一个结果、嗯嗯嗯
1: 。这个就简单说一下吧，当时因因为我出生在香港，所以我用的是香港的身份证，然后我在国内呢，呃，用的是港澳通行证，就是说香港人的身份证它其实没有十八位的，它是一个英文字母再加上。六位数字再加一位数字里面带个括号，就是一个很奇怪的，呃一连一连串的很短的一串数字，然后在国内各种视频网站认证的时候，实名认证都输不进去的，因为我如果输进去，他都会说你这个号码位置不是18位的，或者我输入了港澳通行证，如果是港澳台的同胞，应该也知道，在国内，呃是不认我们的，呃身份证件的，他们认的是这个呃港澳通行证。那通行证也不是18位的，所以就没有办法去做任何的实名认证。然后没有实名认证，你其实，呃，我们知道淘宝上不能买东西，你不能涉及到任何钱的东西。当然，淘宝它有自己的港澳台通道，但抖音没有。这一点其实我觉得有点奇怪啊、哦，就是小红书有，呃 b 站有，他们都有，就是他都不需要专门找一个客服来。帮你一对一的服务，就是你直接他有一个专门的通道，你的身份证是港澳的，没问题，就是你走这个港澳台的通报就通道就可以了。但抖音没有，抖音就是只有十八个身份证，我也不知道为什么，可能呃他们对我也不是很清楚为什么。当时二零二零年的时候，我就请了一个朋友帮我这个忙，说能不能用他的身份证来帮我认证一下。当时我也觉得他。虽然和他不是特别熟，一个呃做心理咨询的一个朋友，用他的身份证来认证我的账号。刚开始他是同意的，但两个月后他就反悔了，他就担心我做的视频万一涉及到一些什么，反正就是没有谈妥，他就拒绝帮我去做这个实名认证的视频。但是实名认证绑定已经绑定了，而且他是永久绑定，无法解绑。哦，抖音出于某种原因就是不能够解绑。呃，他们说的理由是不希望大家去卖自己的账号 ，OK？ 那么我没有在卖自己的账号，你可以帮我解绑一下吗？不可以，这个规矩反正就是定死的，最后只能说把这个号删掉，重新再做一个。因为如果不删的话，那个号其实它的变现能力都不如，包括 Irene 你现在用你的身份证注册一个抖音号，然后开始卖货的变现能力。都比我那个七十万粉丝账号的变现能力要强，为什么？因为那个账号是不能做任何变现的行为。你、哦、你一个零粉的账号都能够卖东西，但我一个七十万粉丝账号就不能卖东西。嗯，所以就只能说把它删掉。但其实也可以保留着。但如果我保留着的话，我的新账号就不能实名认证，所以我还是得把老账号删掉。嗯
0: ，所以不得不重新再来。嗯
1: 、对对对，简单来说是这样。但如果是有港澳同胞听到。这边其实我有一个建议，就是说你可以用你的叫做港澳居住证，港澳居住证就是有这么一个东西叫做港澳居住证。这个居住证它上面的号码是18位的，但是这个居住证又不是通行证，通行证是比较好搞的。通通行证你去那个中旅社，对吧？中国旅行社、香港中中旅社去搞一个，呃，你就能进出大陆了，都没问题。但是如果你想要实名认证的话，你要居住证。居住证是你需要在一个民用住宅里面住满好像是十个月，还不能是商住房啊，是民用住宅里面住满十个月，你拿着这个租赁合同去派出所去申请，然后就可以了。所以他也是有一定的门槛的，不是随便谁都可以去申请港澳居住证的。但有了这个居住证，他就是十八位，虽然说不是大陆的十八位身份证，但他其实是有十八位之后。其实就可以输进各大视频网站里面的那个十八位实名认证，所以其实我的现在的抖音账号就用我的居住证的那个号码去认证了嘛，是可以的
0: 。所以他只认十八位，只要是十八位就好。
1: 只要十八位，当然他也不能是随便胡乱输进一串数字也可以的，就是他应该是背后有一些规则的
0: 。从从七十万到重新开始，我不知道你你是怎么样的一、那个心态。就我从一个第三方的角度来看的话，我觉得、嗯。挺，呃，挺可惜的，就是很多的事情要从头再来
1: 、嗯。我觉得可惜的那一段时间，如果你们觉得可惜，我可能觉得是愤怒，但愤怒的时间早已经过，早就已经过去了。我其实愤怒的时间应该是在三号前的三五个月，但那个是现在已经都想开了，反正已经是过去的事情
0: 。呃，我觉得如果换成其他人，那就。七十万粉没有了，我可能也就直接放弃了，或者直接奔去其他的平台了。但是你还是坚持选择在这个平台，嗯， um,
1: 我没有完全坚持，就是我还是像以前一样，就是我只要出一个视频，我每一个平台都会发一下。就是，我现在也没有签署任何的专属协议，没有说一定要在只能在这个平台上直播或者呃推送视频嘛，呃，对，所以各个平台我都会。会推送一下
0: ，那至少还是，呃，多管齐下的。而且刚才听到你说小红书上已经有十多万粉了、嗯，那也不容易、嗯。我觉得小红书上的十多万粉的含金量也是很高的。然后，因为之前跟你聊你，你呃，就是你现在还是有一份全职工作的，对。但是呢，也听说你很快就会从这个岗位离开，然后专心的来做你的这个自媒体的账号。嗯嗯嗯做自媒体账号也是有一个过程的嘛。虽然说你之前是有七十万粉的这样的一个经历，但是你现在重新开始也是会有一个从无到有的这样的一个过程。那为什么会是还没有等账号完、嗯、完完完全全做起来再选择离开呢？嗯
1: ，这是一个好问题。因为我过去的一年是在学校里教一个叫做 A-level Psychology， 就是。英国大学的那心理学专业的一个课程，这个课程呢，其实我花很多时间去备课，基本上就没有时间去出视频。当然，如果你让我去教数学，我也许可以一边教数学一边出一些短视频，但这个频率也不会特别高，可能最多就一个礼拜更新一期视频就最多了。但如果是让我继续在学校教心理，或者去其他学校去其他岗位教心理学、教 A level psychology 的话，我是没有精力去做短视频的。然后虽然他的薪水待遇也是不错的，但是我一直觉得其实要拿工资是一个是一个陷阱。就像那个《穷爸爸富爸爸》的作者说的，当你拿工资的那一刻起，其实你就成了一个，你的思维就改变了，你就成了一个奴隶，就是你多赚多花，少赚少花，但是你得永远工作，你不能停止工作。我仍然希望自己以后能够做到一定的财富自由。我希望能够赚更多的钱，然后影响更多的人，然后赚钱其实是一个副产品，它不是我的最终目标、啊。然后我相信，如果能够把自媒体做好的话，其实现在这个全职工作的收入其实是可以忽略不计的。而且我自己也是有一个存钱的习惯，我一般会存百分之四十以上的，就收入如果有条件的话，我会存百分之四十以上，一个月再打几千块钱给我的爸爸妈妈。我我有一定的储蓄量。然后是允许我，在未来的一两年的时间内，还是可以好好的安心去脱产去做短视频。然后我觉得其实也不用一两年的时间，其实我现在也可以开始带货，已经可以开始有一定的自媒体收入，所以我自己还不算特别担心
0: 。所以你现在，你刚刚说你是 1.8 万的粉丝，已经开始变现了
1: 、嗯？没有，还没有，但我之后好好更新会开始变现。就是我现在上、嗯、呃账号的那个实名认证问题解决了，就是说理论上来说是可以变现
0: 。1.8 万会有广告来找你吗
1: ？不用广告吧？广告是变现的其中一种方法。呃，嗯、我可能会从带货做起，然后这个带货当然是我可以是卖一定的商品，或者我也可以直接就出出自己的课程
0: 。那正好已经转到了变现这一块，我不知道说你、嗯、你本身的打算是想把这个账号。将来的一个变现的一个途径是怎么样规划的呢
1: ？以卖课为主，带货和做广告植入为辅
0: 。所以你现在有一个自自己的一个课程体系
1: ，我会想要先从一个小一点的课程开始，先想要做一个冥想系列，因为冥想是属于我自己比较感兴趣的一个话题，然后在心理学里面也是少数几个经过严格的学术实验研究论证。确实有效，确实能够对抑郁症、焦虑症起到帮助的这么一个每个人都能做的一件事情。但是呢，在国内大家推的都不是很多，呃，然后大家对冥想可能都有一些成见。但是就是真的就是非常简单的一件事情，每天花十到十五分钟，能让你生活变得更幸福，或者减少一些焦虑和抑郁的情绪。呃，然后我想做一些免费的十分钟、十五分钟的版本，然后呢，再做一些。小费用的，比如说十九块钱、二十块钱的收费的几段录音发给大家，就是我想拿这个作为试一试水吧。之后我还是会想要做一些我自己最感兴趣的，比如说怎么样帮人去戒掉手机瘾，怎么就是这种就属于行为心理学，帮人戒掉一个坏习惯，养成一个好习惯这一方面的系列课程
0: 。呃，因为你这刚才说到了冥想课题，因为之前我有跟呃一位嘉宾聊过，他也是、嗯。他应该也是心理学、呃，他是艺术专业的，跟他聊的是艺术疗愈，那也是提到了冥想啊，也是提到了这个，呃，情绪上的一些问题。那我觉得其实现在这一块、嗯、尤其是现在整个呃市场环境不太好，大家压力又很大的一个情况下，对，其实我觉得这些压力是很需要去疏导的，否则的话很容易出问题。所以我觉得这一块的赛道应该还是挺有，呃，挺有市场的。嗯，是
1: 的。嗯
0: 而且我觉得，嗯，尤其尤其是专业的人来做这一块嗯，其实，在不了解的情况下，可能大家觉得，呃，冥想啊，不就是那边睡一睡、想想一想、嗯？但其实这里面是有很多专业的一些内容
1: 。我本来以为冥想是挺简单的一件事情，为什么要去讲？但是我在市面上搜了一下，就经常会搜到冥想和催眠会同时出现，<笑>然后又会出现什么前世今生的冥想啊，就觉得哇，怎么这么多？妖魔鬼怪的东西，就觉得很奇怪。就是，也许我我是可以做一些，就是在美国学术学术界里面认可的冥想是一些什么东西
0: 。就像一开始我们聊到的，我觉得这一块就是跟其他的博主不一样的地方、嗯，这个就差异化就体现出来了。然后这块又是大家需要的，我相信一定会是一个比较好的一个方向，可以、啊、谢谢去推动的。嗯
1: ，谢谢 Irene。
0: 而且我相信你也是可以坚持下来的，而且这个本来就是你喜欢的，无所谓坚持吧。嗯
1: ，是，其实就是、嗯、就算不赚钱，我也会做这件事情。这么说吧，如果短视频没办法赚钱，我会找一份全职工作帮我赚钱，然后我另外抽时间再做免费的视频给大家。我知道这是我这一辈子一定要做的事情
0: 。嗯，为什么这么坚定呢？
1: 我在最需要帮助的时候，有人这样帮助了我。我希望用同样的方式去影响其他需要帮助的人。大概是在14岁左右，也就是之前说的那本书，叫做《青少年最重要的六个决定》。当然，还有影响我比较大的一个乐队，叫林肯公园 （Linkin Park） 那。那那个乐队最早期的视频，其实是带着一些灰色的、灰色的感觉，但其实比较激励我。嗯，然后我也我也希望能够用同样的方式去激励别人，告诉大家其实，活下去还是很有盼头的
0: 。我我我是觉得这一块就是有时候，呃，一个人的信念是很重要的，而他的信念其实跟他的经历是非常有关的。呃、嗯，所以我我觉得有这样的一个非常坚定的一个梦想也好，信念也好，就是会把事情做好
1: 。嗯。谢谢谢谢，托托您吉言。我本来以为我们今天约了一个小时的这个访谈，这个 podcast 可能会提前结束，但没有想到超过一点时间。但我觉得好像这时间就过得很快。对我跟我爸打电话就是两句话：“嗯、你好吗？”“好的。”然后我爸会问我：“你好吗？”我说：“好的，结束了。”就是我我跟我爸就是两个男人打电话。我相信如果听众。有男生朋友应该也有一定的共鸣，就我们没有太多的闲话讲，我觉得应该会很快就结束。但但如果是我感兴趣的话题，其实我,我还是可以聊一聊
0: 因为我也看了你现在的一些视频，然后感觉，嗯，嗯
1: 胖了
0: ，<笑>的确是胖了。啊，哈哈
1: 哈我的我的我我发朋友圈你看到了吗？就是大家都在想。
0: 嗯嗯，说明大家都很关注你啊，就是这些老。我在想，
1: 是如果是一个女博主，大家还会这么无情的去留言吗
0: ？会不
1: 会就是因为一个男博主，<笑>大家觉得可以可以说一下
0: ？呃，也不是吧，我觉得这样表达也是大家对你的关注，对你的喜爱
1: 。OK， 好的，<笑>谢谢大家的喜爱。嗯嗯
0: 、呃，因为我会减下来
1: 的。你说不好意思
0: ，我觉得。也挺可爱的呀，但是就是健康谢谢健康的健康肥或者是开心肥，我觉得都没有什么太大的问题，只要不是过于的过劳肥就好
1: 。对，但如果这个肥影响到我吸引更多的粉丝的话，那我还是要做出一些改变
0: 、嗯。没有 ，First 不是用脸去吸引的，你是用对但
1: 脸好一点，当然会好一点了
0: 。<笑>刚才说，就是因为一开始你介绍了你从零粉到七十万粉的这样的一个经历，你特别提到了你说这是两年前、两三年前的这样的一个，嗯呃经验嘛、嗯嗯对。那现在你又重新开始做，你觉得有什么不一样的地方吗
1: ？哦、啊，这一点我前面可能还没有说，就是我之前做的那一期叫做《低效学习你踩雷了吗》那一期视频是2020年火的。我在去年2022年的时候，在重新开始做账号的时候，我就把同一个视频搬出来，放在我的账号上，没有涨几百，还是一两千粉丝，可能就，然后我就意识到一个问题，就是两年前火的视频放到今天就不不一定能火，就是说这个互联网时代它是在不断不断的更新迭代，包括我可能两年前我其实特别对一个话题感兴趣，我想讲关于。那个间歇性轻断食，就是每天吃八个小时，然后断食八十六个小时。呃，轻断食这个呃，你有听说过吗？哦
0: ，我听说过。
1: 对，在两年前，其实在国内听说过的人比较少，但是我就在国外就看到国外的网站上有一些医生做一些这个讲座，讲他的好处嘛。我当时觉得哇，这个真的很有意思，然后我想要做科普的视频给大家讲。但是这个想法，如果我当时想到就是做了。那可能有一点吸引力，但如果我今天做一个教大家轻间歇性轻断式的视频，就没有那么多人会感兴趣或者会看。就是互联网的时代，你如果想到一个好的点子，你觉得会有人感兴趣，你想到就去做，你不要等。像，呃，我如果两年前讲地效学习，你踩雷了吗？这个视频有一千两百万个人感兴趣会去看，今天可能就只有几万个人会去看，呃，可能只有几百个一两千人会点赞。就是这样，就是你如果不去做，你有一个好的话题，你有一个特别精彩的内容，你如果不去做，别人会去做。然后你过了半年，过了一年，你再去做，他可能就没有那种。所以，如果你你如果想到一个好的点子，你有特别好的内容，呃，一定要抓住时机
0: 。对，就是、千万不要拖延。
1: 嗯嗯嗯。之前火的东西真的不能照搬，我还是要好好思考一下。现在。大家喜欢想要看什么样的视频？当然，我也不能因为观众的需求而去完全的扭曲了我自己想做的东西，所以，我双方都是会参考一下的
0: 是的，是的。所以就是在选题方面，还是需要与时俱进是肯定的，也要去了解、嗯、说他们现在关注的一些东西，嗯、结合你可以提供的，然后给到大家。对
1: ，现在大家听过哪些？哪些已经听烦了、听厌了？怎么样去找一个新的话题，或者把老的话题旧瓶装不、呃、新瓶装旧酒？怎么说？对，新瓶装旧酒再去讲出来，就是你你你要你要知道，千万不能就是说给人感觉老掉牙的话讲出来，尤其是年轻人，他们不是很喜欢听。嗯
0: ，那今天非常感谢 Forest 一个。精彩的一个分享。那最后的话就是，呃、哦，你想想对想要做自媒体的朋友，或者说对自媒体做英语教育方面的这样的一些朋友，有什么想要说的吗
1: ？呃，如果你真的想要去做，就去做，不要等，不要去想，不要做太多的市场调研，不断的试错，不断的总结经验。当然，适当的总结经验就是适当的市场调研，啊、呃，是很重要的。就包括我之前也是通过一定的思考，然后。不去做英语，去做了心理，就适当的去去调整方向是非常重要，但一定要开始做，呃，不要停留在嘴皮子上，不要停留在思想上，要付诸于实践行动上
0: 。听了这一期的节目，我的第一个想法就是做自己喜欢的事情。当我在跟 f o r e s 聊他的自媒体时，他说他不喜欢剪辑视频。但是他想做的是给大家传递一些有用的信息，而抖音短视频是受众面最广的一个方法，所以他选择做。我们常说选择比努力更重要，选择自己喜欢的事情，选择自己喜欢的方向，才会打破一切阻力去前进。生活大别野也希望大家都能找到自己喜欢的方向。下一期预告。下一期会客厅会请来一位尝试做陪诊师的九零后小哥哥，分享他的体会。现在的他非常看好陪诊这个赛道，打算做出一番成绩。的确，现在银发经济是一个服务夕阳人群的朝阳行业，我也很看好这个方向。有兴趣的朋友，一起来听听他的经历吧。